0: Die Energiekrise spitzt sich auch in Schwaben weiter zu und die Industrie- und Handelskammer fürchtet um den Wirtschaftsstandort. Mehr dazu in dieser Folge und mit dabei heute auch Visionen und gute Nachrichten. Gemeinsam mit Sarah Ritschel schauen wir darauf, wie hier in der Region an der Schule der
1: Zukunft gearbeitet wird. Mit Lounge-Möbeln, auf denen Sie rumhängen und debattieren können, PCs. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
0: Angesichts steigender Energiepreise sorgt sich die schwäbische Wirtschaft um den Wirtschaftsstandort Bayern-Schwaben vom Vorboten einer Deindustrialisierung, spricht zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, und befürchtet eine Reihe von Insolvenzen. Aus einer Umfrage der IHK geht hervor, dass 88 Prozent der Unternehmen davon ausgehen, dass die Gaspreise noch weiter steigen. Und ein Viertel der befragten Unternehmen sieht sogar die Existenz ihres Geschäfts bedroht, weil die Produktion zum Beispiel runtergefahren werden muss oder aber komplett Ausfällt. Die Produktion würde teilweise schon jetzt verlagert werden. Als Grund für die Notsituation nennt der Geschäftsführer der IHK auch den langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern, sowie der Stromnetze und der nötigen Speicherkapazitäten. Und er kritisiert dafür sowohl den Bund als auch den Freistaat. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft hatte zuletzt geprüft, ob Bayern bei der Energiewende auf einem guten Weg ist. Und das Ergebnis? Bei keinem einzigen Indikator ist der Freistaat auch nur ansatzweise im Plan. Nur rund 5% des erforderlichen Anlagenzubaus wurde 2021 überhaupt erreicht. In der vergangenen Woche hat das Bayerische Kabinett beschlossen, die Stromerzeugung mit regenerativen Energien bis 2030 zu verdoppeln. Laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger braucht es dafür aber auch die Akzeptanz der Kommunen, um die großen Stromtrassen dafür überhaupt bauen zu können. Etwa 60 wohnungslose Menschen schlafen derzeit in Augsburg auf der Straße. Einen Anspruch auf einen Notschlafplatz haben sie in den Sommermonaten nicht, anders als im Winter zwischen November und April. Da gibt es einen Anspruch auf Kälteschutz. Wer in Deutschland ansonsten regulär einen Platz in einem Übergangswohnheim erhalten will, muss Sozialleistungen beziehen. Das heißt, wer zum Beispiel aus einem anderen EU-Land nach Augsburg zieht und hier nicht arbeitet, hat mit wenigen Ausnahmen erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialhilfe und damit auch auf so einen Platz in einem Wohnheim. Die Stadt Augsburg verfügt über ein Übergangswohnheim für obdachlose Frauen mit 20 Plätzen sowie mit 10 Notschlafplätzen und noch ein Wohnheim für obdachlose Männer mit knapp 100 Plätzen. Noch machten sich die Inflation und die gestiegenen Preise nicht bemerkbar, heißt es beim Sozialreferat, und es stehen wohl auch noch ausreichend Plätze zur Verfügung. Doch eine Augsburgerin will für die kalten Wintermonate schon mal vorsorgen und hat vor kurzem für eine Spendenaktion auf der Straße geschlafen. Christina c heißt sie und sie wollte damit auf die Situation von wohnungslosen Menschen aufmerksam machen und hat dabei auch noch 4.300 Euro gesammelt. Die will sie nun in spezielle Anzüge investieren, die Menschen, die auf der Straße schlafen, nachts warm halten sollen. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten ab heute wieder regulär am Moritzplatz. Sechs Wochen Bauzeit sind um und die 18 Jahre alten Gleise wurden ausgetauscht und das unebene Pflaster durch geschnittenes Granit-Großpflaster ersetzt. Das heißt, die Wege werden für FußgängerInnen, Radfahrende, aber auch RollstuhlfahrerInnen auf jeden Fall angenehmer. Und auch die Nachtbusse der Linie 90 und 91 fahren ab heute wieder über den Moritzplatz. Und hier kommt das Wetter für heute. Der Tag ist am Vormittag sonnig, am Nachmittag bewölkt. Es bleibt aber trocken und mit Höchstwerten um 24 Grad, vor allem am Nachmittag, ganz angenehm und warm. Der Lehrkräftemangel, monatelanges Homeschooling und die Folgen davon oder die Eingliederung von Kindern, die geflüchtet sind. Alles Themen, die Schulen beschäftigen und dass es Lösungen gibt für Probleme und Herausforderungen, das zeigen Schulen, die neue Wege gehen, so wie zum Beispiel das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf. Meine Kollegin Sarah Ritschel war zu Besuch und hat sich da angesehen, wie zeitgemäßes Lernen eigentlich aussehen kann. Hi Sarah. Hi Lisa. Inwiefern unterscheidet sich das Gymnasium in Diedorf denn jetzt schon auf den ersten Blick von anderen Schulen?
1: Also auf den ersten Blick fällt vor allem auf, dass das Gebäude ganz anders ist als, ich sag mal, normale Schulen, dass auch die Klassenzimmer anders aussehen. Es gibt keine festen Plätze mehr für die Schülerinnen und Schüler. Es ist eigentlich eher wie eine innovativen Firma, die Desk Sharing betreibt. Dann gibt es offene Lernlandschaften, wo die Schülerinnen und Schüler sich den Stoff selber arbeiten können, so wie sie wollen, mit Lounge-Möbeln, auf denen sie rumhängen und debattieren können, PCs. Also da ist wirklich allein die Architektur schon so, dass man sieht, dass die Schülerinnen und Schüler da einfach mehr Freiraum haben zum Denken und zum Arbeiten. Werden sie aber
0: weiterhin nach Altersgruppen getrennt?
1: Ja, Klassen gibt es noch. Das ist ganz, ganz normal da weiterhin. Ich glaube, dass das auch so vorgegeben ist in Bayern, dass man das gar nicht einfach ähm, auflösen darf als Schule. Also das ist, ist sozusagen noch traditionell.
0: Und auf den zweiten Blick, also der Schulleiter, das habe ich in deinem Text gelesen, spricht ja von zeitgemäßem Lernen. Das ist ein großes Wort. Was heißt es denn, zeitgemäß zu unterrichten?
1: Mit zeitgemäßem Lernen meint er jetzt vor allem die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche sich Wissen aneignen. Der Stoff ist natürlich dasselbe wie an anderen Schulen, an anderen Gymnasien in Bayern, aber die Art und Weise, wie er vermittelt wird, unterscheidet sich. Die Schülerinnen und Schüler sollen nämlich zur Hälfte der Unterrichtszeit wirklich sich selber die Inhalte erarbeiten, werden nicht vom Lehrer, der vorne am Pult steht, indoktriniert in Anführungszeichen, dass der einfach den Stoff vorgibt, sondern er stellt Aufgaben. Die Kinder setzen sich zusammen, in Gruppen, alleine, ganz wie sie mögen und versuchen dann für sich zu einer Lösung zu kommen. Und die Lehrkraft ist natürlich immer da, man kann immer mit ihr reden, aber es ist einfach entscheidend, dass die Kinder zusammen lernen und sollen Dadurch sollen sie so Werte wie Alltagskompetenz, zum Beispiel, Kooperationsfähigkeit, soziales Denken dann quasi automatisch mitbekommen. Das erfordert ja doch einiges an Eigeninitiative. Hast du auch mal mit SchülerInnen gesprochen und sie gefragt, wie sie das finden? Also am Diedorfer Gymnasium direkt nicht, weil natürlich noch Ferien waren, als ich da war. Aber ich habe mich viel mit Schülerinnen und Schülern darüber unterhalten, wie Schule denn sein müsste, auch inhaltlich, vor allem mit Zweien, die das sind zwei Mädels, die sind ähm, 16 und 14 Jahre alt und die haben beklagt, dass Schule einfach viel zu theoretisch ist. sie sind top vorbereitet in Physik oder Chemie zum Beispiel, sagen aber, aufs Leben fühle ich mich nicht vorbereitet, darauf alleine zu leben. Da weiß ich gar nicht, wie geht Kochen zum Beispiel, wie verwalte ich mein Geld, wie, wie kann ich sparen. Also das ist wirklich... Ähm, sind ganz grundlegende Bedürfnisse, die die Schülerinnen und Schüler da haben und die sie in der Schule nicht wiederfinden. Und ich glaube, der Schule ist einfach so voll gestapelt mit Lernstoff, mit eben theoretischem Wissen, dass die Alltagsrealität der Schülerinnen und Schüler einfach oft darin fehlt. Und ich persönlich finde auch, dass man da dringend ansetzen müsste, um Schule zukunftsfähig zu machen. Zu dem Thema warst
0: du ja auch an der Universität Augsburg im Bereich für Schulpädagogik und hast da mal dich umgehört. Wo sieht man denn da Lösungen für solche Probleme oder überhaupt für die Schule der Zukunft?
1: Also es ist so, ich habe mich da mit einem Pädagogikprofessor unterhalten und er sagt, eine Lösung oder ein ganz zentrales Ziel für die Schule der Zukunft muss sein, dass eben nicht nur Stoff vermittelt wird, sondern die Schüler immer parallel auch einfach Beispiele aus ihrer Alltagswelt erleben dass man zum Beispiel jetzt nicht ähm, aktuelle Themen ausblendet, sondern Freiräume schafft für die Lehrkräfte, dass die sowas wie Krieg besprechen oder Gleichberechtigung, LGBTIQ, Klimawandel, all die Themen, die quasi auf der Straße liegen, die Schülerinnen und Schüler jeden Tag beschäftigen. Und er sagt auch, Demokratie ist ein ganz zentrales Thema, weil unsere Gesellschaft es dringend nötig hat, dass auch junge Leute sich engagieren, demokratisch denken. Und er findet einfach, dass das in der Zukunft noch viel, viel mehr in die Lehrpläne aufgenommen werden muss. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird. Knapp 1,7 Millionen Kinder starten heute ins neue Schuljahr. Doch nach wie vor gibt es an vielen Schulen in Bayern zu wenig Lehrkräfte. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat die Situation gestern als verheerend bezeichnet. 4000 Lehrkräfte würden an Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen. Und in der Folge falle Unterricht aus, Stunden werden gestrichen und Kinder eher nach Hause geschickt. Viele Verbände fordern unter anderem, dass nun Aushilfslehrkräfte schnell und unbürokratisch eingestellt werden. Das Landgericht Stuttgart will heute eine Entscheidung in der Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz verkünden. Die UmweltschützerInnen fordern einen klimagerechten Umbau bei Mercedes-Benz. Vor allem der Kohlendioxidausstoß soll im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und dem deutschen Klimaschutzgesetz verringert werden. Sie fordern zum Beispiel, dass Mercedes-Benz in acht Jahren keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen darf. Und heute zum Abschluss ein Serientipp, passend zum Thema Strom und der Angst vor einem Blackout, also einem flächendeckenden Stromausfall in Deutschland. Um viertel nach acht läuft heute Abend im Bayerischen Fernsehen die erste Doppelfolge einer insgesamt sechsteiligen Miniserie, die das Szenario eines plötzlichen, flächendeckenden Stromausfalls einmal durchspielt. Wachsen die Menschen als Gemeinschaft zusammen oder schaut bei so einem plötzlichen Blackout jeder auf sein eigenes Überleben? Dieser Frage geht die Serie »Alles finster« nach. Und das nicht immer ernst, sondern auch mal mit Humor. Ihr könnt die Serie ab sofort auch schon komplett in der Mediathek anschauen. Den Link dazu packe ich euch mit in die Shownotes. Ich gehe jetzt auch erstmal in den Stromsparmodus und mit mir mein Mikrofon und mein Computer. Was? Sie hat noch ein Windows XP? Habt ihr es erkannt? Nein, Spaß natürlich nicht. Eine Runde Töne raten. Welcher Windows-PC ist das hier? Anschalten? Ausschalten? Na, wer weiß das noch? Richtig, es ist der Windows 95. So, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder wenn ihr einfach nur mal eine nette Nachricht schreiben wollt... Dann tut das doch sehr gerne und wie immer an nachrichtenwecker at augsburger-allgemeine.de. Komm gut in den Tag. Ich sage Tschüss, Baba und wie immer, Ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.